0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами снова станция Конечная и это полустанок, мой, видимо, любимый формат взаимодействия с аудиторией. Мне очень хотелось записать очередной эпизод и, ну, накопилось всякой информации, но как-то времени не хватало. Наконец-таки я нашел время, место, усаживайтесь поудобнее, сегодня будет интересная беседа. Опять у нас несколько тем и начнем мы уже, наверное, по традиции с переписки послушателями Мне написала девушка 19 лет, и мы довольно долго с ней переписывались, решали ее проблему. Ну, не то чтобы решали, но обсуждали ее, потому что на самом деле это касается и смерти тоже, но это больше все-таки экзистенциальная такая проблема у человека. Она, конечно же, связана с тем, о чем я рассказывал в предыдущем «Полустанке», тоже о переписке с молодыми людьми. Видимо, это вот какой-то породил у нее... Отзвук, тот эпизод, и она решила мне написать, но это буквально крик души. Если вкратце, то у нее вот в чем заключается проблема. Знакомые и люди, с которыми приходится общаться, все чаще перестают разделять ее интересы и считают ее увлечения необычными. Мало тем для разговоров с ними. Ей неинтересно с ними проводить время, она все больше и больше замыкается в себе. И это все относится к теме смерти, интереса к смерти также. Ей сложно обсуждать это с ними, они не хотят, избегают всячески, в первую очередь, родственники, родные люди. Она понимает, что тяжело ей просто находить общий язык. А потребность делиться и обсуждать какие-то темы у нее есть, и она может это делать только в режиме онлайн с какими-то людьми, которых она в жизни не видела, ну вот, например, в том числе я. При этом она постоянно ощущает какое-то внешнее давление на себя, она говорит, что ей сложно дальше вот как-то развиваться, как будто ее заперли в какой-то клетке ментальной, и ей приходится там существовать. И жизнь, которую ей предлагают окружающие люди, ее знакомые, ей кажется пустой, бессмысленной. Многое из того, что ее окружает для нее, является пустым и бессмысленным. Ей нужно что-то большее, другое. И это другое она все чаще находит внутри самой себя, в своих размышлениях, в своих мыслях, в литературе, которую она читает. Ну, в общем, есть вот такая проблема. Как я уже сказала, о смерти ей тоже поговорить не с кем. И в ее городе Дэв Кэфи как такового нет. То есть остаются какие-то клубы по интересам онлайн, какие-то форумы, возможно, онлайн-дефкафе, хотя я об этом не слышал, но, вероятно, есть такие группы поддержки, закрытые, возможно, платные, куда вы можете прийти и обсудить это в режиме онлайн. Я думаю, после пандемии такой формат тоже есть. Так вот, у меня... По этому поводу, по поводу этой переписки возникло очень много мыслей. Я вспомнил себя примерно в эти же годы. Я вспомнил, как я решал примерно такие же проблемы, потому что, ну, как я уже рассказывал, В одном эпизоде о себе был период жизни, когда я был практически изолирован от социума, и мне приходилось как-то справляться со многими вопросами самостоятельно. Мне нужно было искать информацию, какую то ответы на возникающие передо мной проблемы, ну, не детские сразу скажем проблемы. Мне нужно было их решать вот самому. Так вот, на мой взгляд, здесь существует три варианта для этой девушки и вообще для людей, которые Вдруг внезапно задались вопросами Или у которых появились интересы Непопулярные И очень сложные для других Первый, как ни странно вариант это, это покажется действительно странным Но поверьте мне, он рабочий Это обратиться к традиционным ценностям Буквально, то есть Попробовать, постараться Жить ту жизнь, которая диктуется Определенными правилами определенными установками, не зависящими от вашего окружения. Есть, вот, э, как скажем, кодекс чести, заповеди, вот по ним нужно жить, стараться придерживаться их. Это продиктует вам огромное количество решений автоматических в вашей жизни. Все, что касается вашего положения, семейной жизни, отношений, э, отношений с близкими людьми, все это уже есть, уже вам дано. В готовом виде. Вам нужно только это как-то усвоить, применить к себе и попробовать так жить дальше всю жизнь. Это челлендж. Это челлендж буквально на всю жизнь. В первую очередь, это требует большой-большой воли и концентрации на, именно на этих действиях, на образе жизни, на образе мыслей. Разумеется, этот вариант подходит не для всех. В первую очередь, он точно не подойдет людям неверующим жизнь в рамках традиции вообще очень сложная штука, и я понимаю, как это сейчас вот может восприниматься в данную минуту, когда все, я это говорю, какой я, какую даю ей рекомендацию, это может звучать довольно пошло, что ли, но на самом деле, такая жизнь это огромный источник силы, невероятный источник силы для любого человека, потому что В первую очередь он автоматически находит группу единомышленников в виде людей, которые разделяют его ценности, которые также приобщились к этому образу жизни, к этому образу мыслей. Это люди верующие, это люди, готовые прийти на помощь и поддержать ближнего, в первую очередь. И я говорю не только о христианстве и исламе. Я думаю, что в рамках этих религий вы почувствуете поддержку очень быстро. Вы найдете людей, близких вам, которые расположены к вам очень э, по-доброму, Очень быстро вы заведете новые знакомства, вы, возможно, найдете новый смысл в жизни с помощью этих людей. То есть буквально вот это вот сообщество верующих людей, традиционных религий, оно поддержит вас, оно сможет вам дать силы. Вы поймете, что вы не не единственный человек, вы не один в этом мире. И некоторые вещи станут для вас неприемлемыми. Это, наверное, издержки этого подхода, когда многое из того, что вас окружает, действительно многое, станет для вас не то чтобы странным, но вы от этого отстранитесь сами собой. Причем этот процесс может быть и болезненным, и безболезненным. Скорее всего, если вы будете поглощены вот этой атмосферой, новым окружением, то эти вещи уйдут из вашей жизни сами собой. Вы даже, может быть, и не заметите этого. Потому что новое окружение будет всячески поддерживать вас в совершенно других вещах. И некоторые вещи станут для вас, ну, как я уже сказал, вам не нужно будет решать каких-то глобальных задач внутри самого себя. Делать выбор за выбором, выбор за выбором, выбор за выбором. Потому что все для вас уже готово. Все там есть. Именно в этой традиции. Какую бы вы традицию ни избрали. У меня есть знакомые девушки мои однокурсницы, которые перешли в ислам. Я могу сказать на их примере, как они себя чувствуют. Вот они себя чувствуют на своем месте. Для них все, что было раньше странно и неприемлемо, теперь для них стало совершенно нормальным. И они знают, что за ними стоит не просто семья, За ними, во-первых, стоит огромное количество новых родственников И, во-вторых, огромное количество людей, которые видят в них прежде всего правоверного человека Я не агитирую за переход в другую религию Я говорю, ну, привожу пример из жизни Это вот то, что я видел своими глазами Второй вариант, как мне кажется, труднее, чем первый, еще труднее Это вырабатывать собственные ценности То есть буквально формулировать свое отношение ко многим и многим вещам в этой жизни. Причем не просто формулировать, понимать что-то для себя, а впитывать это. Именно через эту призму уже смотреть на мир и поступать соответственно. Процесс этот долгий, тяжелый. Сопротивление внешнее может быть очень сильным. Что дает этот вариант? Ну как мне кажется, это в первую очередь ощущение правильности не противоречие э, собственному «я». Вот это вот чувство оскомины внутреннее, которое возникает, когда вы делаете что-то, и вы чувствуете, что это ну, не по вам это, это вам вообще не близко никак. Это то, что вас может даже разрушить изнутри, но вам приходится делать это под внешним давлением, или потому что так принято, или потому что люди не поймут, если вы что-то не сделаете или делаете не так. Вот этого ощущения у вас не будет этого дискомфорта, этого внешнего внутреннего диссонанса. Скорее всего, вы станете неудобным человеком для других людей. Не получится быть комфортным, следовать за большинством и придется быть готовым отстаивать свою точку зрения. Не просто ее озвучивать, а именно аргументировать и говорить, почему именно это так. Какие выводы привели вас к тому, что вы сейчас имеете вот такой взгляд на вещи. У меня это было не раз в моей жизни, когда мне приходилось отстаивать свою точку зрения, выстраданную. Когда я что-то для себя уяснил, понял, выяснил, усвоил. И потом транслировал это. Для людей это ну, часто бывает непривычно, потому что ваша уникальная индивидуальная точка зрения — может очень сильно отличаться от того, что принято вообще. А люди очень часто не задумываются о вещах, принимают практически все, что их окружает, как должное, вот как оно вот есть. И человек, который вдруг внезапно говорит, а почему вы считаете, что именно так правильно или так положено? А может быть, есть какие-то другие варианты? И отношение к смерти — это буквально лакмус, может быть. Это показательный пример того, как по-разному человек может воспринимать это явление, если он даст себе труд задуматься над этим и некоторое время поразмышлять, насколько это страшно для него, насколько а, приемлема для него собственная смерть, как он ее видит и так далее. То есть, когда вы заводите разговор о таких вещах, очень становится некомфортно другим людям, потому что ну, не принято это обсуждать у нас сейчас. Но есть и другой способ сформировать внутренний стержень из принципов и того, что для вас ценно, именно для вас ценно, не демонстрируя это другим. Это сложно психологически будет для человека, потому что по большей части вот этот подход подразумевает отстранение от окружения. То есть вы можете совершенно спокойно в общественной жизни принимать участие. Вы можете обсуждать что-то с людьми, но при этом вы будете ну, как будто постоянно носить какую-то маску, приемлемую для других. При этом будете проживать внутреннюю жизнь совершенно по другим правилам, которые для вас ценны, которые для вас близки, которые... Ваше «Я» приемлет. Еще раз приведу примеры собственного опыта и скажу, что станции «Конечный», например, не было бы, если бы я слепо следовал за другими, усваивал определенные установки, не обдумывая их, то есть не пытаясь с разных сторон посмотреть на определенные вещи. Если вы знаете или просто поинтересуетесь биографиями выдающихся знаменитых людей, то вы увидите и заметите одну... Интересную вещь. Люди, сделавшие что-то заметное, никогда не были конформными. Их принимали такими, какие они есть, только благодаря их таланту, заслугам, открытиям, изобретениям, потому что ценность того, что они сделали, была гораздо больше, чем ценность их. Личности для окружающих То есть на окружающие могли закрывать глаза На многие-многие аспекты личности человека Его эксцентричность, например Его э, жесткость Какие-то черты характера, которые Для обычного человека Были бы неприемлемы Все это им прощалось за то, что они были Действительно людьми невероятными И практически все из них В той или иной степени испытывали Давление и делали то, что Другие не могли не могли даже помыслить об этом или позволить себе сделать это. Они поступают так, как представляют себе только они. И именно это ведет их к новому, к тому, что для других людей недоступно. Как и вариант с традицией, вот этот вариант выработки собственных ценностей, которые близки вам, и ценны для вас, и это процесс буквально на всю жизнь. И результат его, ваша уникальная идентичность, ваша личность гораздо-гораздо ярче проявляет все, что внутри вас, ваш внутренний мир, ваши отношение к этому миру, то, что вы хотите показать этому миру, продемонстрировать, чем любое внешнее проявление чем любое внешнее изменение, ну, например, там волосы покрасить необычный цвет или как-то одеться, или приобрести необычные увлечения, чтобы другие люди заметили вас. Все это вторично по отношению к тому, что вы сами можете сделать самим с собой внутри. Это путь одиночки. Это, наверное, сдержка такого подхода. Действительно, когда вы решаете что-то для себя, выработали какой-то собственный кодекс поведения и взглядов на жизнь, образы мыслей, то очень сложно в этом случае найти людей, которые подберутся для вас как пазл, да? Которые действительно тоже с вами смогут разделить жизненный путь или хотя бы его часть и понять вас до конца, принять вас таким, каким вы стали в результате вот этой работы над собой. Вы будете одиноким человеком в каком-то смысле, Ну, интеллектуальное одиночество вам обеспечено, я думаю. Если только вы не станете публичным человеком, который будет э, вещать свои мысли на аудиторию и найдет единомышленников в этом случае, то э, вам будет одиноко именно как человеку-думающему. Вообще, беседа с девушкой очень многое всколыхнула во мне. То, чего я для себя давным-давно решил, то, что узнавал в процессе вот этого выбора ценностей для себя. Кое-что я освежил в памяти. И там целый каскад мыслей по этому поводу у меня появился. Я, наверное, вам сегодня расскажу, как происходит этот процесс, с чем он связан с точки зрения психологии и философии. Есть такое понятие Философия, в первую очередь, потом оно уже пришло в психологию, называется оно аутентичность. И оно появилось очень давно чуть ли не во времена... Да, это во времена Аристотеля произошло. Он говорил об Authenticus. Что это такое? Это качество человека, когда он может, не надевая социальную маску, говорить, выражать свои мысли честно, прямо, при этом не играя вот в эти социальные игры. Но прежде всего, он при этом должен быть совершенно честным и откровенным самим собой. То есть признавать свои слабости, знать границы своих возможностей, не пытаться быть кем-то другим для других и для самого себя. Это очень ценное психологическое качество, которое человеку дает очень много внутренней силы. В первую очередь это честность с самим собой, когда вы признаете все, что есть в вас. Вот вы принимаете... Черт, опять я очень пошло звучу. Вы принимаете себя таким, какой вы есть. Но в моем э, смысле это значит, что вы не пытаетесь перешагнуть какие-то грани, которые для вас недоступны. И вы знаете, что это не для меня. Все, я понял, что это как бы я ни старался, это не для меня. Я не могу стать другим человеком. Буквально или в переносном смысле. Я не могу измениться настолько, я не могу делать столько. Или наоборот, вы можете себе прямо сказать: Вот это мое! Вот так я хочу жить, вот так я могу жить. Это то, что мне нужно. При этом не не просто решить, а действительно жить эту жизнь так, как вам нужно. И показывать окружающим, что именно вам нужно в этой жизни, что для вас ценно, что вы готовы отстаивать в этой жизни. Ну и позже в рамках христианской традиции, в рамках христианской философии стало уже принято считать, что аутентичность — это качество, которое... Достижимо для любого человека Причем достижимо оно Через универсальное начало, которое есть В каждом человеке, через божественное И вот этот универсальный принцип Который существует внутри нас Он диктует нам все те хорошие Поступки, которые мы совершаем Но мы постоянно делаем выбор В пользу чего-то другого Мы постоянно отдаляемся От этого универсального принципа Внутри нас Мы пытаемся к нему, стремимся к нему Проникнуть и тогда мы можем стать вот, людьми, которые нам наиболее близки к Богу. Достижение вот этого универсального начала, оно ну, для всех, как я уже сказал, ну в христианстве. Есть определенные пути достижения этого универсального начала. Ну, они, собственно, описаны у разных философов. У Кирки Гора, например, этому посвящены несколько работ. Как стать таким человеком? И потом, а, кстати, у Ницше тоже как стать сверхчеловеком, там рецепты (смех) довольно-таки не то чтобы простые, но универсальные для каждого. Но потом с... с ходом времени, и эти процессы, кстати, были параллельными, в новое время так получилось, что общество стало распадаться, роль церкви стала утрачиваться, и общественные границы между общественными слоями тоже стали размываться. То есть если раньше крестьянин рождался крестьянином и был крестьянином всю жизнь и не претендовал на что-то больше, ему было очень сложно перейти в другую страту. Для этого нужно было совершить нечто выдающееся, например, на военной службе, или как-то себя иначе проявить, стать каким-то удивительным мастером в чем-то. Только в этом случае можно было как-то подняться по социальной лестнице. Так вот, люди были с самого рождения знали, кто они такие, какое место они занимают в этой жизни, и что им суждено в этой жизни вообще. Разумеется, согласие с Божьей волей. Претендовать на что-то большее, как-то менять свою жизнь было очень сложно, а в новое время у людей вдруг внезапно появилась возможность быть кем-то другим, и этот выбор стал для них очень пугающим, потому что вместе с выбором они еще, получив выбор, они утратили понимание того кто они и какое у них место в жизни и вот поиск места в жизни поиск кто я такой стал одним из центральных направлений в философии и потом уже в психологии двадцатом веке к сожалению огромное количество людей сталкивается с этим выбором до сих пор мы не знаем кто мы какое наше место в жизни как нам сделать так чтобы стать счастливее как нам сделать так чтобы успокоиться, занять то, что нам предназначено, то, чего мы достойны, по нашему мнению. И в начале XX века произошло очень интересное явление, когда универсальное начало в человеке вдруг перестало быть универсальным. То есть божественное уже не стало источником целостности. Божественное стало чем-то таким внешним, внешним воздействием на человека понятие аутентичности стало индивидуальным. Вот, например, у Хайдегера оно уже трактуется как нечто такое, чего человек, что человек может добиться самостоятельно, и уже нет каких-то определенных рецептов, вот готовых решений, поэтому каждый человек должен сам идти к самому себе, к обретению этой целостности внутри себя самостоятельно, делать какие-то решения, принимать решения, делать какие-то шаги для того, чтобы обрести самого себя, вот... В полном смысле слова. И это очень сложно сделать. Божественно теперь стало как бы способом достижения, одним из способов достижения этого состояния. Ну и в психологии вот, аутентичность понимания Хайдегера нашла отражение много где. В психологии мы можем найти схожие понятия, несколько понятий, которые схожи с аутентичностью, с обретением вот этого собственного «я», с обретением целостности, Венгианство — это индивидуация, процесс индивидуации. В гуманистической психологии — это самоактуализация. В экзистенциализме тоже, по-моему, это самоактуализация, если я не ошибаюсь То есть, вот с точки зрения психологии, этот процесс, а это процесс очень длительный, я подчеркиваю Он идет всю вашу жизнь То есть, э, стать целостным человеком в 20 лет очень сложно, если вы находитесь в социуме Если вы не находитесь наедине с самим собой И вы, ну, буквально с самых первых дней не вырабатываете какие-то ценности Для вас естественные и абсолютно неотъемлемые самостоятельно Социум диктует нам, что он для нас ценно, что для нас дорого. И мы находимся в постоянном противоречии с ним, потому что многие вещи для нас неприемлемы, трудные достижения, или наоборот, многие вещи настолько наши, что мы их с легкостью усваиваем. И для каждого человека рецепт в психологии теперь только свой, нет каких-то общих рецептов. И если они есть, то они ну, работают совершенно не для всех точно. Я вспомнил Юнга, я вспомнил гуманистическую психологию. Маслоу, да, кстати, Маслоу, хотел рассказать о Маслоу. Все знают его пирамиду потребностей, но мало кто знает, что Масло эту пирамиду не делал на самом деле. Он графику не использовал в своих работах, и пирамида была создана чуть позже. То, что мы сейчас знаем как пирамида масла, вот эта пирамида потребностей, концепция, эта теория дорабатывалась автором практически всю его жизнь, потому что она подвергалась критике. В первую очередь, потому что он не давал рецептов достижения верхнего уровня этой пирамиды. Он не давал готовых решений. Почему? Потому что для каждого человека они свои У каждого человека нет никаких готовых ходов здесь, и под конец жизни он пришел к выводу, что главными ценностями для человека являются высшие ценности. То есть не покушать, не поесть, не ощущение защищенности, ощущение того, что тебя любят и ценят. Нет. Высшие ценности это именно то, к чему человек идет. Ну вот по маслу вы не можете подняться на высший уровень, не достигнув всех предыдущих по очереди. Только потом вы начинаете заниматься самореализацией и приходите к самоактуализации. Так вот, Самоактуализированный человек, он очень редкий, буквально. Ну, то есть сам автор оценивал это в 1-2% от всех людей. Люди, которые обрели целостность, обрели абсолютную гармонию между внешним и внутренним, поняли, что для них важно в этой жизни. Причем я забыл сказать, что в процессе нахождения аутентичности совершенно, ну, в новом понимании, когда... Не божественная становится источником аутентичности. Совершенно не факт, что вы станете человеком хорошим. Вы можете стать абсолютно для других гнилым человеком, который делает выбор и поступки, неприемлемые с точки зрения общественной морали. Ну, и разумеется, это религиозный, потому что аутентичность вряд ли будет основываться на, на принципах. Вот это ваша личная аутентичность. Если совпадет, здорово, если не совпадет, ну вот так карта легла. Но вам будет при этом, когда вы будете делать все эти выборы и принимать эти решения, и жить по этим решениям, вам будет очень хорошо, вы будете себя чувствовать самым счастливым человеком в жизни. Но, скорее всего, будет совершенно другой итог, потому что высшие ценности по маслу – это взаимопонимание, любовь, самоуважение, ощущение ценности самого себя. Очень многие люди теряют самого себя, когда гонятся за чем-то внешним, за чем-то... То, что, опять же, диктует социум. То, что человеку, на самом деле, конкретному человеку, абсолютно не нужно для того, чтобы он был счастливым. Но другим нужно, чтобы он делал и имел и хотел совершенно других вещей. Так вот, для того, чтобы достичь самоактуализации по маслу, вам нужно стать человеком поистине хорошим. Очень сложно быть гнилым человеком, иметь при этом замечательные отношения с близкими, быть любимым и любящим, ценить себя за то, какой вы есть просто так. Вы знаете, какой вы, со всеми вашими грехами, вашими ошибками с прошлого, вашими недостатками, слабостями, ограничениями, но вы знаете, что вы, это вы, вы себя цените и любите таким. Этого состояния добиться действительно тяжело. Обратимся к юнгианству, к процессу индивидуации. Он он очень долгий и, опять же, готовых рецептов для всех здесь не существует. Я почему вспомнил про Юнга, потому что он очень хорошо обозначил один из парадоксов, который относится к теме сегодняшнего вопроса. Он в своей практике часто сталкивался со случаями классического невроза. В его понимании это люди, которые не прошли определенные периоды в жизни, не прожили их правильно. Например, застряли в детстве, это инфантилизм, или не смогли пройти сепарацию со своими родителями, также застряли в этой стадии, или не смогли по какой-то причине выйти из отношений, несчастных для них. Например, даже после смерти одного из партнеров они продолжают жить в этих отношениях и никак не могут закончить их и так далее. Причин для классического невроза довольно много, но вот... Со стороны, если смотреть на такого человека, то возникает ощущение, что он шел по дороге жизни своей и вдруг в один момент просто сел на обочину и чего-то ждет. И это ожидание может длиться много-много лет. Ждет, что внешние обстоятельства изменятся, а дорога, она вот есть, она никуда не делась, ничего на ней не меняется, ее нужно просто пройти дальше. Нельзя просто сесть и сказать, вот что-то изменится и тогда будет хорошо. Нужно встречать вызовы, которые дает вам жизнь, а жизнь это в основном проблемы, так вот эти проблемы нужно адекватно пытаться решить, и только если вы с этими проблемами как-то разделаетесь, решите их для себя, то вы сможете продолжить путь в свой жизненный, прожить эту жизнь полноценно. И стать в итоге этой жизни, справившись со всеми ее вызовами, целым человеком. Поэтому, опять же, пройти процесс индивидуации к 20 годам ну, невозможно. Нужно пройти стадии психологического взросления, стадии психологического возраста. И только после того, как вы проживете эти стадии, вы сможете стать целостным человеком. И он обратил внимание, что есть классические невротики. Люди, которые ну, во многом несчастны. Они физически больные, у них есть какие-то психические проблемы, психологические проблемы, разумеется. Им очень тяжело устанавливать социальные контакты с родными или с противоположным полом. Они несчастны из-за этого, они страдают. У них очень часто бывают случаи депрессии, ну, невроз, это понятно, что да, у них есть. Какие-то постоянные психические отклонения. Но парадокс заключается в том, Что люди, у которых все в жизни прекрасно, они состоялись как специалисты, они обеспечены, у них есть семьи, дети, их уважают в обществе, они признаны, они могут быть довольно известными людьми, страдают точно теми же заболеваниями, у них точно те же симптомы, что и у классических невротиков. И Юнг задумался, почему так? Почему Все так похоже, когда все так различно. В чем корень проблемы? И он обратил внимание на то, что классические невротики, они боятся очень внешнего, внешних изменений, людей, того, что происходит в их жизни извне, то, что на них воздействует извне. Вот именно это их травмирует. Именно это наносит им те самые душевные раны, которые могут не заживать годами, которые тормозят их Психологическое развитие Вот это вот заставляет их сидеть на обочине жизни А у людей с признаками невроза Успешных, у нормальных с виду людей То есть они абсолютно ведут социальную жизнь Они, опять я скажу С глядя со стороны, они совершенно обычные люди Но при этом они могут находиться в глубокой депрессии Что не так с ними, чего им не хватает И он заметил, что эти люди панические до жути, до дрожи боятся идти внутрь себя Бояться спускаться в этот Абсолютно непонятный Чуждый для них самих мир Они живут Внешними установками Вот так правильно Нужно э, работать Нужно быть успешным Нужно создавать семью Нужно ли им это самим Очень большой вопрос Именно от этого диссонанса Внутренних и внешнего воздействия, внешних установок, возникает вот этот вот а, неклассический невроз. Самое главное испытание для таких людей — пойти внутрь себя. Встретиться там со всем, что есть внутри них, самих, с, с их желаниями, с их недостатками, с пугающими порой а, слабостями. Для этих людей это самое страшное. Так вот, в связи с этим я подхожу к третьему варианту решения проблемы — у девушки есть вариант слиться попытаться слиться с окружением то есть вот принять все те нормы которые диктует окружение когда люди говорят не задумывайся над этими вещами не нужно оно тебе не задумываться над ними пытаться жить эту жизнь так как живут ее люди вокруг но разумеется это путь деградации для тех людей которые уже задались определенными вопросами не связанными с будничной жизнью Вопрос экзистенциального уровня, вопрос смерти, самоценности и так далее. Так вот для этих людей это путь деградации. Они отдают часть себя, отказываются от части себя и будут ощущать себя лишним в любом случае. Человек, который не будет ощущать себя на своем месте. Такое психологическое насилие над собой обязательно вызовет отрицательный отклик изнутри. И в обмен на возможность приобрести социальный статус, соответствовать ожиданиям окружения, он отдаст часть себя. Так вот, у меня вопрос. Кто мудрее поступает в этом случае? Тот, кто говорит, ненужный на тебе, не задумывайся, живи так, как живется, посмотри на других, зачем тебе это нужно. И потом к концу жизни приходит э, к ожидаемому финалу совершенно неподготовленным ужасно боящимся этого финала, своей собственной кончины, потому что он не дал себе труда решить все эти вопросы, разобраться с этим задолго до, в молодости. Или тот человек, который все-таки не побоялся взглянуть в лицо своему страху или не обратил внимание на то, что говорят ему другие, и разобрался внутри себя со всем тем, что его волнует еще в молодости. Выработал для себя определенные ценности и взгляды в этой жизни. Попытался разобраться, кто он, какой он, что ему нужно. Нашел в себе силы отвоевать самого себя у этой жизни. Сегодня я хочу с вами поделиться очень интересной информацией о других подкастах, посвященных смерти, и на это меня натолкнуло сообщение одного из подписчиков. Он написал, что «Станция Конечная» — это единственный русскоязычный подкаст о смерти. Я бы сказал, старейший — да, скорее всего, но далеко не единственный. Если вы поищите другие источники, вы обязательно наткнетесь на и другие подкасты тоже. Я сегодня хочу рассказать, какие еще есть. И, пользуясь случаем, хочу передать привет всем коллегам-подкастерам, которые выбрали э, тему смерти для своего исследования. У нас уже такое крепкое русскоязычное сообщество образовалось. Хотя, конечно, не без потерь. Почему я сейчас расскажу подробнее, почему не без потерь. Первый подкаст, который я бы порекомендовал, называется «Похоронное бюро». Это, насколько я понимаю, сайт-проект другого подкаста, не критично. И «Похоронное бюро» насчитывает всего несколько эпизодов. Потом подкаст или заморозили, или вообще забросили, к сожалению. Выпуски были довольно интересными, ну и приятные ведущие. Я бы отметил это как хорошее начало для людей, пытающихся свой кругозор расширить немножко. Второй подкаст тоже, к сожалению, давно не ведется. называется «Ну ты держись». Там буквально два или три эпизода. И я рекомендую послушать их всем, кто интересуется палеотивом, темой хосписов. Если мне не изменяет память, был какой-то еще один подкаст. Не могу вспомнить его название. Он был очень трогательным для меня, потому что его вел онкобольной молодой человек. И он брал интервью у разных специалистов, у людей, которые также страдают от схожих заболеваний. Как они принимают смерть, как они видят свою кончину, что они делают в последние месяцы, годы своей жизни, когда уже понятен диагноз и понятен исход. Я не могу вспомнить его название. Если вы слышали нечто подобное, можете мне написать, я с удовольствием упомяну. Третий подкаст «Смертельный номер» — это «В самое сердечко». Он тоже приостановлен, но пока он выходил, я ждал каждый эпизод, В каждом эпизоде поднималось несколько тем, приглашались интересные спикеры, ведущие были живые, ну вот буквально все сошлось в одну точку и получился прекрасный результат. Подкаст «Немножечко о смерти», «Смерть замечательных людей» тоже прекрасный образец того, как можно делать узкоспециализированный подкаст, там сто или что-то около того эпизодов насчитывается. Слушать одно удовольствие. На самом деле интересный экскурс в биографию людей, то, как они нашли свой конец. Я рекомендую также послушать, потому что наверняка вы найдете там информацию о людях, которые вам интересны. Подкаст «В конце концов». Его выпускает паллиативная служба Адвита, и он интересен тем, что там взгляд на определенные аспекты смерти дают свой взгляд, дают специалисты специалисты, медики, психологи, какие-то сопровождающие специальности, которые так или иначе относятся к смерти. Тоже довольно интересный подкаст, если ну, вам не тяжело слушать подобные разговоры именно с точки зрения паллиативной медицины. Подкаст начнем с конца. Он не ведется с середины 2022 года. Его миссия была похожа на миссию станции Конечная. Также пытались... Ведущий пытался рассмотреть смерть с разных точек зрения, история, философия, культура и так далее. Но, к сожалению, вышло всего 4 эпизода и проект вот сейчас заморожен, насколько я понимаю. Ну и самый, наверное, значимый на сегодняшний день подкаст для меня ⁇ это смерть на все случаи жизни. Ксения, мой горячий привет, мое почтение. Вы делаете прекрасные вещи, вы делаете замечательный продукт. То, что у вас получается, это просто вот замечательно. Я просто удивляюсь вашей энергии, тому, как сколько вы времени уделяете вашему подкасту, каких вы спикеров приглашаете, какую тему вы выбрали. Тема Digital Death довольно сложная, ее обсуждать в России довольно сложно, потому что, ну, во-первых, специалистов которыми можно это обсудить довольно мало. И с другой стороны, источников литературы на русском языке, исследований на русском языке, ну, буквально единичные они. И опять же, они так разбросаны по разным специальностям, что объединить это все, свести это все вот в одно, как у вас получилось в прошлом году, довольно сложно. Поэтому вы, как исследователь, для меня очень ценный человек. Спасибо вам. Как видите, подкастов довольно много на вкус и цвет, для каждого найдется, и говорить о какой-то конкуренции здесь бессмысленно, потому что каждый исследователь решает свою собственную уникальную проблему. В общем, приятного прослушивания, я думаю, что, опять же, вам будет полезно посмотреть, какие еще есть интересные источники информации. И традиционный литературный обзор сегодня у нас книга Посмертные приключения Алексея Козлова. И сразу скажу, что автор для меня человек величина, потому что он историк, который интересуется, так скажем, артефактами смерти то есть материальными какими-то воплощениями ее. Прежде всего, это культ мощей и. Как историк он занимает позицию такого материалистического атеизма, я бы назвал, потому что он, ну, во-первых, у него свое отношение к клирикам из православной церкви, то, что они делают, по его мнению, часто неприемлемо какие-то их решения, внутри церковные, то, как они проводят мистификации, ну, например, с мощами, у него в книге описано это довольно подробно. Вообще, от книги очень сложно оторваться, я буквально каждую свободную минуту открывал ее, читал, потому что это очень качественный э, научный нон-фикшн. Здесь несколько частей о культе мощей, нетленной реликвии, о... О том, как делали мумии в советское время, причем, ну вот, и мумии Ленина и Сталина, это не единственные тела, которые были подвержены мумификации в СССР. Специалисты потом оказывали помощь еще и другим странам в мумификации их лидеров, и это было, ну, практически на протяжении всей истории, все советское время. Также он приводит очень много интересной информации о вампиризме. Ну, с точки зрения науки, как это происходит, с точки зрения патологоанатомии, почему возникли легенды о вампирах, о созданиях, которые способны воскреснуть после смерти и как-то вредить живым, как это проявлялось в хрониках, как это было описано, когда вскрывали могилы этих предполагаемых вампиров, какие существовали поверья, чтобы защититься от них разных странах. О какой бы теме автор не писал, он приводит десятки, буквально десятки фактов исторических ссылками на определенных авторов, на определенные хроники. Как происходило, например, как как возникал культ мощи в христианстве, как он потом проявлял себя в католицизме, в православии, что... На самом деле представляют собой нетленные останки. Но нетленность — это понятие временно ограниченное, потому что в каком бы виде останки не извлекались из захоронения, нетленность — это обычный случай мумификации. Так вот, со временем эти останки так или иначе распадаются. Если говорят о нетленных мощах, которым несколько сотен лет, то, скорее всего, там от самого тела Очень мало что осталось при контакте с открытой средой, с воздухом, с определенной влажностью в воздухе. Мощи очень быстро деградируют и распадаются буквально за несколько десятилетий. В отдельных случаях, когда в течение обстоятельств, факторов определенных, они могут продержаться несколько сотен лет, но все равно они обращаются в прах. И существуют определенные методики которые вот этот процесс или затормаживают, или потом просто тело до бесконечности восстанавливают определенными способами, ну, чтобы сохранить хотя бы видимость его целостности, там, форму придать ему. В последней части дан замечательный обзор новых практик захоронения. Это экологические похороны, экологически чистые похороны. На самом деле, не все из них являются экологически чистыми. Ну вот, например, для кремации требуется огромное количество газа. И в Европе сейчас, в связи с топливным кризисом, с энергетическим кризисом, например, в Германии, для экономии печи не останавливают. Буквально для того, чтобы не разжигать их снова и снова. Ну и самые чистые способы это те, когда тело практически ничего не остается. Это или растворение в щелочной среде, и тело буквально потом смывается, от него не остается ничего, или остаются только очень крупные кости. Или размельчение в замороженном виде, размельчение тела, и потом сжигание этих останков, их остается очень мало. Казалось бы, что может быть естественнее, чем просто похороны в земле или открытые похороны где-нибудь в лесу? Это сейчас тоже очень модная тема. Оказывается, нет, потому что разложение как как процесс – это довольно токсичная вещь, тем более разложение современного тела. Тело, в котором есть и тяжелые металлы в определенном количестве, тело, в котором есть антибиотики, поэтому тело сам процесс разложения может замедляться или наносить определенный урон окружающей среде, когда антибиотики начинают проникать в почву, их могут употреблять в пищу насекомые, в звери. Вот как это происходило, как я говорил в Иране, когда открытые похороны по традиции зороастризма были приостановлены, потому что Тела эти в сухом климате очень хорошо сохраняются, а есть их буквально некому, потому что падальщики, птицы все практически все вымерли из-за того, что поедая тела людей, употреблявших антибиотики, у, у птиц начиналось... Почечная недостаточность. И если говорить о естественных э, способах захоронения, э, которые не вредят природе, сейчас стоит задача создания какой-то среды биологической, который, в которой тело разлагается как можно быстрее, при этом не нося никак, не на как, никакого урона. Скорее всего, это направление, связанное с использованием мицелия, то есть каких-то определенных грибов, и растений, которые растут на таком удобрении, так скажем, в виде человеческого тела очень быстро. То есть все, что содержится в человеческом теле, не наносит вреда этим растениям. И для этого используют различные методики, например, саваны, в которых уже есть мицелий, споры грибов. Они прорастают на теле, и он способствует скорейшему разложению. В общем, книгу я настоятельно рекомендую. Вы точно не пожалеете о потраченном времени. Единственное, что может вас остановить, это сама Установка автора, он атеист, поэтому о каком-то уважении к чувствам верующих здесь говорить не приходится, хотя книга, она опубликована официально. Поэтому, если вас смущает такого рода контент, то проявите осторожность. Вообще, когда я читал книгу, у меня такое ощущение сложилось, что я из молодости, будто я читаю книгу по научному атеизму советского времени. Это абсолютно не недостаток книги или недостоинства, это характеристика книги, и это позиция автора. При этом позиция, которую он подтвердил многократно в своих материалах, я еще раз посоветую его YouTube-канал, канал Алексея Козлова, где существует до сих пор, ну, некоторые видео заблокированы, недоступны на территории России или просто автор их скрыл, но до сих пор там существует огромное количество видеоматериала, которым можно ознакомиться. Работа, конечно, была проделана титаническая. Поезд уже задержался на полустанке. На сегодня это все. Надеюсь, услышимся с вами в ближайшее время в очередном эпизоде подкаста. Помните, жизнь прекрасна.